0: 当地时间11月21号，舒尔茨出席德国媒体《南德意志报》主办的经济论坛，在致辞时向与会者分享了亚洲行后的心得。舒尔茨表示，世界正在日益多极化，并发生根本性的结构重组。欧洲和北美国家能享受世界上最好经济、稳定的增长、低通胀和高就业率的美好时光，已经一去不复返了。舒尔茨在讲话中提及了俄乌冲突和欧洲国家对俄能源依赖，重申了他对多样化的承诺，表示这种错误不会再次发生在我们身上。同时，舒尔茨表示，德国经济必须不惧怕与多级世界相关的变化，而是做出相应的反应。他说，德国企业通常对全球经济动荡做出更快的反应，并利用多元化和转型的机会。舒尔茨这个表述啊，这个判断。很戏剧性，也很耐人寻味哈、啊。我觉得可以把它拆解出两个话题，一个话题就说到舒尔茨本人啊，另外就是他这个判断，就是欧美的好日子到头了，到头了。我们分别说吧。舒尔茨啊，这段时间应该说是比较活跃，一个是跑到中国来了一趟。你说来就来吧，还比较局促，其实不到一整天，就来了一趟就走了，匆匆忙忙。但是呢，带着德国最重要的一些企业领袖。十几个人吧，呃，实际上舒尔茨这是作为德国总理嘛，你看第一次访华，但是他带的那些人，我们开个玩笑，倒是中国人的老朋友、老熟人哈，因为很多企业和中国有合作哈。但这次来其实就非常的有意思、很微妙。一个是他来呢，德国国内大家反应就不一致，比如德国绿党就并不认同。他来之前呢，就是中国方面也并没有很早之前就证实这个事儿，因为这叫受邀访问嘛。按说就中国方面可以证实一下，就是舒尔茨啊，德国总理啊来华访问，但是没有。你注意这个时间次序啊，是舒尔茨先在德国国内批了，就是他支持那个汉堡港中国企业不是买汉堡港的一部分，还不是全部就，就 24.9% 吧，不到 25% 就是那个股权这个事儿批了之后，中方才证实他要来，然后他来。来之前呢，还曾经说有一个芯片工厂是不是中国企业要买，但是他回去之后，这个生意又黄了，就这个波折哈、啊，让人觉得就非常戏剧性，非常耐人寻味。所以也有人就说，你看舒尔斯亏你还是一个男人呢、啊，你比你那个之前的那位前任默克尔比莫大妈你差多了。是那个默克尔呢，被很多人还不是被中国人啊，被西方就称作叫什么，叫做铁娘子。在历史上被称作铁娘子的还有谁呢？那个撒切尔夫人。英国当年的那个女首相，默克尔本人呢，似乎给人就是在一些原则问题上，她也很强硬，就是说为了德国的利益，我们可以做任何事情。她敢说这个话，那你说她这么硬哈、啊，胆这么大，包括和这个特朗普就直接面对面就瞪着眼儿、啊、哈，那她怎么就胆儿大呢？那舒尔茨怎么就没胆量呢。我觉得哈、啊，如果我们这么来理解政治人物的立场，未免过于。浅显了，过于浅薄了。其实不是某个人胆儿大胆儿小的问题。我不是和大家聊过吗？你看看历史上，就是我们中国历史就行。你看那么多人有名有姓的帝王将相，啊，有的人就给人感觉英明神武厉害，有的人就是昏聩无能，有的干脆就是就倒行逆施，有的就没脑子蠢，是吧？我们很容易做这些判断，但是我们要问一句：为什么呀？那个蠢的就真蠢，就是智商不够，没情商。或者还是另有其他原因啊？实际上，显然另有其他原因。如果我们把他所处的那个环境背景了解清楚，恐怕你会发现他，他没办法，他没得选，他迫不得已。如果是你在他那个位置上，你不一定比他做得好。实际上是这样，这是我们看待历史啊。那你说，你就说白了，默克尔怎么就这么硬啊？怎么舒尔茨就不敢那么硬啊？很简单，因为默克尔他所在的这个，呃，当时德国的政治环境是这样。他阻隔他所在的叫联盟党，什么叫联盟党呢？俩党，一个基民盟，一个基社盟，这两个党的政治理念诉求基本上就很接近，所以他上台呢，他很强势，他阻隔呢，基本上就是他说了算，可以了。舒尔茨不行，舒尔茨为了当上这个总理呢，他实际上是仨党凑到一块社民党他社民党，另外还有一个自民党，还有一个绿党，这三家凑在一块大家都认他啊，做大哥哈，他才有可能做个做这个总理。所以他这个总理是个弱势的总理，他完全不像默克尔那样的一、那个基民盟、鸡舍盟哈，就是都拥护他，大家一条心。这儿不是，这儿等于三分天下呢，他得照顾那两家。如果我们那两家得罪了他，这个日子是没法过。前两天我们不是说，呃，美国中期选举是吧？呃，拜登后边这两年可能成为跛足总统，就是一拐一瘸的，就是为什么呀？因为他那个参议院。还算是这民主党能控制吧，众议院已经控制不住了，共和党已经翻身了，所以凡事可以和他对着干。一旦到这个地步，这个状况，很多事他就做不成了。那么舒尔茨也是这个道理啊，他现在这个内阁等于说三分天下，三国演义是吧？他是做一个协调者吧，能够把大家整合在一起就不容易。如果他把那两家得罪了，那他怎么玩？他玩不动。这里边呢，我们就说自民党放在一边不论啊，相对小一点吧。我们说绿党，绿党确实是非常独特的一个存在。我觉得有两个特别有意思的特点哈、啊，或者说特别值得我们关注或者思考的特点。一个是什么呢？绿党是玩什么起家的？玩环保。所以绿党呢，它的成员嘛，它的理念先天的，它就不是纯粹的，就是国家至上。你记得1999年？美国拉着北约轰炸南联盟的时候，曾经提出过一个概念，叫人权高于主权，你还记得吗？人权高于主权，就是国家主权是次要的，人权是第一位的。国家主权上面还有别的，这是美国当时提出来的。那么，呃，到了特朗普做美国总统，美国提出来叫什么？美国优先，美国第一，不再提人权高于主权了。我的主权，美国的主权还是第一位的，他变了。这是美国人啊，这是实用主义嘛。可是绿党不是这样，绿党从一开始他讲的就是，你环境问题是个全球问题嘛，你本来是关注环境问题，作为一个就是说民间组织啊、非政府组织，啊，这没问题啊。但你一定要成为一个党，甚至要参政，甚至要成为一个国家的这个领导者，那你还保持这个观念就有点就有点神经分裂，因为你脑子里主权不是第一位的，环境是第一位的，对吧？那你德国的主权是可以被牺牲的嘛？你看，就会出现这样一个局面。而德国一战、二战，它都是战败国，特别二战战败之后呢，美国还驻了军，所以对德国这样一个国家，你说它是不是一个国家？那肯定是啊，对吧？这些要素都有啊。但是美国对德国的态度叫什么？叫有限主权。倒不是说你没主权，但你的主权是有限的。你在很多观念问题上，你得向我请示汇报，得我来批，我来把定，啊，我来拿这个调调。美国、和德国是这个关系，长期以来差不多就是这样。所以像默克尔这样的比较硬的反而不多见，其他很多人就是想办法。当然，在不同的历史阶段吧，和美国保持一个良好的关系。好在当年是冷战，因为最主要的敌人是苏联，这就好办，有一个共同的敌人吧，凡事好协调。现在苏联没了，那美国想把俄罗斯塑造成一个敌人，德国就很难受。德国主要靠俄罗斯的油气嘛，你说这怎么办？所以这个位置就很难拿。说回到绿党，一个，其实在他的这个根本的理念和宗旨里边，国家主权就不那么重要，国家利益就不那么重要，对吧？有比这个更重要的啊？全球的环境问题吗？所以你看，这样的一个一个组织也好啊，倡导关注全球环境问题，解决这个环境问题挺好，这样的组织挺好。但是按说你你别成为一个政党去去管理一个国家，否则你这国家怎么办，对吧？你牺牲自己好了，对吧？这这是一个，啊，还有一个就是美国影响，美国和英国这算是铁杆吧，就是海洋秩序的维护者嘛。他们很早就关注到绿党的这个特点，绿党在德国有，在欧洲很多国家都有的啊，都有欧洲啊，绿党在很多国家都有影响力。那美国和英国很早就很敏感地意识到这个政党的特殊性，它和别的政党是不一样的。你就说美国，美国共和党、民主党，你别管谁上台，肯定要维护美国利益。只不过我们对美国利益的定义啊，什么理解不一样，对吧？但是都是维护美国利益的。绿党可不一定。哎，这个好，哎、这个可资一用。所以，呃，就是美国、英国对包括德国绿党嘛，就做了大量的工作。最基本两条，一条是什么呢？就是把大量的德国绿党的少壮派，把他们就是引到英美来留学，啊，经商。我培养你，我培植你，我支持你，然后你们将来可以回到德国去从政，对吧？这是一个。再有一个呢，你看，呃，德国最著名的像那个《图片报》什么的，这些报纸实际上它都是都是资本的利益嘛，谁控股？美国人控股，美国人控股这个报纸肯定会说绿党的好话，而不是坏话，对吧？绿党的理念啊，有限国家的主权是吧？环境问题更重要，就是所有这些东西就可以被广而告之。舆论的力量啊，媒体啊，很重要的。所以你看，他们一直在做这个工作，做这么多年了。你还记得前不久我跟你讲，就是欧洲现在存在一个什么问题呢？就是大量的年轻的政治人物啊，叫政治家是不合适，只能叫政治人物啊。就是这些年轻的政治人物和欧洲的那些老牌的政治家哈，嗯，不一样。那些老牌的政治家，我们可以反感，可以唾弃啊。你比如巴列尊什么的啊，但是他们毕竟有他们的历练经验。有他们的，就是基于传统国际政治斗争的，有那套，你说伎俩也好啊，也招数、方略也好吧，他有那些东西。你看丘吉尔老奸巨猾，对吧？丘吉尔说到底是在维护英国的利益，而英国又是摇摇欲坠的一个老帝国，支撑起来很难呐，有点像李鸿章是吧？那是丘吉尔，满脑子是大英帝国我怎么办，而不是您美国怎么办，我怎么跟着美国跑？不是的。但是今天年轻一代的欧洲的这个政治人物哈、啊，前两天我们讲瑞典那个马林啊，那个总理啊，就就这些年轻人就像绿党一样，一个在战后这些和平的年代吧，真的就被灌输，你比如国家主权是有限的，有什么人类就普世价值啊，就这套东西，脑子里是这个东西。另外就是说到底是美国给定义的嘛，受到美国的影响、教育啊、培训，甚至资助和支持，那你替谁说话？啊，其实也不一定是他们自己就想投淘宝里，不是的，而是他们在意识形态、在认知上就完全认同那个东西。一旦遇到这个事儿，他就这么想了。那欧洲就不称其为欧洲咯。所以在这么一个状况下，你说舒尔茨怎么办？确实很难。可以理解和体谅他，很不容易。他能访华就已经是尽了很大的力了，而且是赌上自己的政治命运和前途。这是我们说清楚这个人啊，那这个人这不是最近到亚洲转了一圈，他特别讲，你看我去了一下越南，我去了一下这个新加坡，这两个国家呢，还不用提中国，就是越南、新加坡这两个国家就截然不同，对吧？政治制度什么的截然不同，历史也不一样，呃，但是给我们共同的冲击，就是给给我一种感觉，就是欧美的好日子到头了，就这种感觉。那我个人以为呢，舒尔茨这个人，这还是实事求是的，说实话的。第二呢，他是。在他的力量哈、啊、能支撑的范围内，他还算是一个能够敢力排众议、有点魄力哈、啊，愿意为德国做点事情的人，是这样一个人。另外，他确实是一个全球化的坚定的支持者。就这点来讲呢，和中国、和新加坡、和越南，其实大家的想法是比较一致的，就是还是要坚持全球化。呃，这个根深蒂固，这也没法改变。你只能说他在某个时候他的政策、他的策略可能有调整，但是根本上不会有改变的。这是他啊、呃，发出这个感慨呢。其实我觉得他不过说了一个事实，就是你欧美。曾经是发达国家啊，那在发达的这个席位上坐的很久，太舒服了。那今天一看，这个世界变化很大呀、啊。中国人叫百年未有之大变局，其实舒尔茨估计也认识到了，他不这么讲，但这个意思就是这个意思。这是一个大的变局，一个大的变化、变轨甚至颠覆的时代已经来临了。在这个时候，怎么样？你作为国家的领导者，把定自己的航线，让自己国家这条船、啊、能够安稳的，就是平安的哈、啊，度过惊涛骇浪，这是你的责任。你能不能做到吧？就问你这个，对吧？呃，这是一个话题啊，我们聊了。还有一个就是，就是他说他说这个欧美好日子到头了，其实奇怪吗？如果我们看一下历史，就是说这中国几千年的文明史哈、啊。有人讲五千年甚至更远，我们不说，我们就说最近这两三千年。你看一看，就是全球的历史，你会发现什么呢？亚洲其实是以中国为核心，它是相对比较富庶的，对吧？欧洲不是，欧洲在黑暗的中世纪之前，恐怕一直是很很贫瘠的吧？我们这么说吧。当然，你一定要追当年什么古希腊、古罗马那个不说了啊。就我们不说最近，你看一看，在中世纪之后。欧洲才逐渐的崛起，就是有一个文艺复兴啊。文艺复兴本身也被认为其实也很丑陋的。在那之后有大航海，就是1492年哥伦布发现新大陆。这就说到美洲哈、啊，美洲它就更落后了，对吧？美洲有自己的文明，但是呃，在曾经的全球文明版图上，它其实是很边缘的。欧亚大陆这一块是就人类活动比较早，呃，比较频繁。而且呢，成果比较多的地方是，呃，舞台的中央是吧？聚光灯一直是照着。那么这是欧亚大陆哈、啊，如果欧亚大陆比起来，其实亚洲比欧洲文明要早，要更富庶。实际上从历史上看，就是这个样子。你比如马可波罗，我们不是说马可波罗就算他编造的这个游记啊，那、就是就算、是、假的吧，但是他毕竟是把当时欧洲人，就是热那亚、威尼斯啊，就那些商人到到中国的元朝吧，整个这个旅行啊、冒险啊、贸易、啊，把这个经历他整合在一起了，这是他干的事情啊。那当时你想。欧洲人的心目中，亚洲哎呦和中国哎呀，黄金啊，白银富庶啊，就他是这样的一个传言，对吧？但是当时在中国，就是元朝，你听到过这样的传言吗？就欧洲人把这个消息带过来，哎呀，欧洲文明富庶是吧？象牙、黄金啊，有吗？没有。那谁比谁发达？其实就这么回事儿哈。当、啊、然，我们说，呃，到了1492年，哥伦布发现了新大陆，然后美洲，美洲整个和。和世界等于连通在一起吧，和亚欧大陆算是连通在一起了。那么美洲被掠夺，也是很悲惨的历史啊。从人口啊，什么黄金啊，被掠夺、被屠杀，就这样。所以实际上就是西方文明，就是欧洲，后来加上美国吧，就是它整个在全球就是做到这个金字塔的顶尖哈、啊，成为真正的发达国家，享受。呃，底下的底层的发展中国家、落后国家提供的，一个是能源啊，资源，再就是市场啊，就是这样的好日子，其实本身就没多久。你想它有多久啊？就说从一五零零年算啊，就是近现代史开端到现在五百年呗。那和那几千年比，你怎么比啊？所以历史这个东西像什么呢？它真的是就像你想没有？它就像像像茶一杯水啊。你扔点茶叶进去，是吧？你你泡泡一会儿呢？你看这个茶叶哈、啊，有的就沉底了，有的是浮在这个水的这个表面哈、啊，有的在中间那么悬浮着。就你就晃，你晃这杯茶，你晃了之后，这不就乱七八糟了吗？你放在那静止一会儿，它最后又出现这个样态。那你可以把这个地理大发现、呀，工业革命看作是这个剧烈的晃动。这个晃动之后，一切回到原来的常态，谁是什么样子，还是要现出原形的。就是这样嘛，或者说，当年工业革命的那个动能消失殆尽之后，那么西方国家，那请问你下边你要再雄居在这个金字塔顶端，你靠什么？你的动能在哪里？你还抢吗？啊、嗯，已经全球化了，就是没得再新发现了。你再抢，你的力量也不够了，不能靠这个了。那怎么来寻求这种稳定啊发展？这是人类共同的课题，需要共同就携手来解决。还是要靠全球化，靠大家协商着办，相互尊重，互利共赢。你看，又是这套壳，又说回来了，其实就是这个东西，谁认识的早一点，谁就获得的利益多一点。